0: Hoy escucharemos a Edward Kawich, periodista deportivo.
1: Fíjate que cuando yo comencé con el sueño de ser periodista, yo, eh, fíjate que hace poco regresé a México y me encontré un amigo de, de primaria que fue conmigo a la secundaria, y me acuerdo, y me, él me dijo que yo le dije que yo quería ser periodista deportivo. Y desde que yo tengo uso razón, yo nunca dudé, al meterme en, lo, en los medios, de que quería ser periodista deportivo. No creo en realidad que me hubiera dedicado al periodismo si no hubiera sido por deportes, porque no, o sea, a mí el entretenimiento me gusta, pero para eh, consumirlo, no creo que para trabajarlo, eh, y, y en cuestión de política y todo eso también me gusta, pero no, no, no existía el interés por, por trabajarlo, pero en, en cambio sí me entusiasmaba mucho el saber más de los futbolistas, de los boxeadores, de los deportistas, y, y a mí me encantaba mucho la radio, escuchar programas de radio de cuatro horas de, de, hablando de deportes cuando vine aquí a Estados Unidos, es lo que me mantenía como conectado con, con México pero um, entonces de, desde que, de, o sea por lo que yo recuerdo yo siempre he, he deseado trabajar en deportes y he sido afortunado de hacer solo deportes y de mantenerme en la industria haciendo deportes
0: Las hazañas son de los deportistas, las medallas, los títulos mundiales, los aplausos. Nosotros solo nos hemos encargado de transmitirlas al mundo, de narrar cómo llegaron a ellas, de contarle al lector, al radioescucha, al televidente, sobre las lágrimas de dolor o de alegría. A nosotros nadie o muy pocos nos conocen. Nuestras vidas se quedaron sin fines de semana, a veces sin comer o sin dormir. El sueño de los atletas era triunfar y el nuestro era estar ahí para narrarlo o buscar las causas del fracaso es ser el alimento diario. Yo estuve ahí y haciendo este apasionante trabajo conocí a maravillosos colegas cuya biografía contarán ellos mismos. Yo soy José Luis Tapia y te doy la bienvenida a este podcast de Periodistas Deportivos. Bueno, hoy en el, en el podcast de Yo estuve ahí tenemos invitado a Edward Kawich. Edward es un eh, periodista deportivo mexicano pero que vive en Estados Unidos, entiendo yo, desde muy joven. Entonces, yo lo conocí eh, justo cuando Chivas USA comenzó, eh, entró al, al mundo este del fútbol como queriendo de alguna manera emular a las Chivas de México y hicieron un, es, un experimento por ahí que, que, que no duró mucho tiempo, desgraciadamente, pero ahí me dio la oportunidad de conocer a Edward y creo que me, me ayudó a gestionar una entrevista con Claudio Suárez en ese momento, casi estoy seguro que fue eso, eh, gestionar la revista con Claudio Juárez, sí, que... cuando, yo, cuando yo trabajaba para Récord, para y teníamos una revista para el mercado de Estados Unidos que se llamaba Récords de manera de fútbol. Entonces, ahí conocí a edward y lo, lo, lo he venido siguiendo, y, y la verdad es es un colega que, que, que admiro, pues, evidentemente, por la parte esta de, de, como ya él mismo lo dijo, ¿no? eh, haber querido siempre ser periodista deportivo y haberlo logrado, pero bueno, además de, de que cuando lo sigo en sus redes y, y, y y, y, y no hay, creo yo, un gran futbolista que haya llegado a la MLS que no haya pasado por sus micrófonos ¿no? o por su pluma. Entonces, eh, Eduard, muchísimas gracias por, por estar aquí, por haber aceptado. Y, y pues nada, cuéntame, ¿cómo llegas a Estados Unidos? Y, y porque empezamos hablando de, de México no y de, de la secundaria y de, y de cómo fue que, que empezaste a, a tener esa cosquillita de, de dedicarte al periodismo deportivo, pero de repente ya nos vamos al salto de
1: de Estados Unidos. Primero cuéntame, ¿cómo llegas a Estados Unidos? Bueno, yo llegué a Estados Unidos, eh, José Luis como, tenía como unos 11 a 12 años de edad, eh, llegué allá a la secundaria y eh, pues eh, yo siempre pensaba, mis papás siempre eh, me decían que íbamos a regresar a México, pero pasaban los años y no regresábamos a México y, y pues yo seguía estudiando aquí eh, y pues como todos, como miles y millones de mexicanos que vienen aquí a, a este país, pues eh, eh, nos, nos adaptamos eh, y, y luego después de el, la preparatoria eh, me voy a estudiar a, un, a una escuela en Oxnard Community College en Oxnard, como una hora al norte de, de Los Ángeles, y ahí es donde, donde comienzo tomar mis primeras clases de comunicaciones y como te decía anteriormente, yo siempre estuve interesado en hacer o televisión o, o radio o, o periódico. Y, y en ese entonces, pues era un chavo sin mucho, sin, sin mucho, um, sin mucha dirección, pero lo que sí sabía era que quería ser eh, periodista y, y de ahí me transferí a Cal State Nordridge, que está en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, y ahí es donde creo que tuve muy buenos maestros, un muy buen programa de periodismo, y es donde todavía me apasioné aún más por el periodismo, y como te decía antes, siempre, siempre sabía que quería hacer deportes, en ese entonces me interesaba mucho la televisión, y... Y, y fue así como empecé a, a, a trabajar en los medios. Mi primer trabajo fue en Univisión, en Albuquerque, en Nuevo México. Me mudé para allá dos Ajá. años. Y, y pues ahí, ahí, ahí es como comenzó esta carrera que ya llevo 21 años haciéndola. 21 años, Eduardo. Oye, ¿y, y por qué se van a Estados Unidos tus papás? Porque te, pues, a ti te llevan, no, no te vas, te llevan, ¿no? No, sí, claro, me, me llevan y, y, y pues mi papá... Eh, yo nací en el 80, 1980, mi papá precisamente en ese mismo año vino aquí a Estados Unidos, eh, él tenía eh, residencia ah, para trabajar acá, para vivir acá con, con sus hermanas y, y como a los 11 años eh, nos, eh, ya nos, eh, mi papá metió los papeles para que, los trámites para que nosotros nos hagamos residentes, llegó la cita y, y como te decía, yo creo que ni, ni mis papás sabían cuál era el plan, ellos vinieron para, pues, para tramitar la residencia y, y pues nos, quedaron, nos, nos estuvimos quedando aquí por, por más años que creo que de lo que tenían calculado hasta que eh, con el paso del tiempo nos, damos, nos dimos cuenta que no íbamos a, a regresar, que ya estábamos eh, pues bien, bien metidos aquí en la vida de, de California. Ajá.
0: Y, y bueno, entonces de la universidad
1: pasas a Univision en Nuevo México. Sí, así es. Estaba estudiando una maestría en Chicano Studies. Uh -huh. Estaba en, en, en mi primer año, que son como estudios mexicoamericanos Y Pero pues en ese, en ese entonces, como muchos estudiantes, no, no, no tenía dinero. Y, y yo quería trabajar y ya, ya pues empezar a, a, a ganar algo. Ajá. Entonces, eh, cuando me llamaron y me dijeron que había un puesto de productor y que, y que de vez en cuando podía hacer deportes, yo me animé porque quería la experiencia. Y, 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 y cuando tú estás en, periodi en periodismo, tú sabes que la experiencia cuenta más que cualquier título de universidad, que más que, más que todo. Es la experiencia lo que cuenta. Y, y yo sabía eso. Entonces, eh, no lo pensé dos veces. Eh, dejé la escuela y me fui a Nuevo México. Y, y ahí es donde precisamente, dicen muchos, que el, el primer trabajo es donde aprendes más. Uh -huh. Y sí, precisamente es ahí donde aprendí, hice de productor, de reportero, de, de hasta de presentador de vez en cuando. O sea, eh, aprendí mucho en ese primer trabajo en Albuquerque Nuevo México. Ok. ¿Ya hacías entonces calle? ¿Ya, ya salías a la calle a reportear? Sí, ¿Qué sí. ¿Qué reporteabas de hecho, entonces? Sí, en ese entonces de lo, que, de lo que saliera, mayormente era deportes, porque la directora de noticias sabía que ese era mi interés. Eh, entonces fue más, más eh, como los viernes por la noche que había juegos de básquetbol, de preparatorias, a eso iba. Eh, pero sí es cuando es, fue realmente mi primer contacto, ya como eh, reporteando en la calle. Y bueno, y, y, te, y te regresas a Los Ángeles después y, y me dices
0: en tu, en tu eh, biografía que participaste en la creación de Hoy en Los Ángeles, que evidentemente es un, un periódico
1: paradigmático en muchos sentidos, ¿no? Sí, allí eh, entonces regresé a Oxnard. Eh, regresé a Oxford Estuve como, creo que como unos ocho meses, casi un año sin trabajo. Creo que ha sido... Eh, el mayor tiempo donde no, no he estado haciendo periodismo. Luego me metí a una escuela, eh, perdón, una, un periódico que se llamaba Mi Estrella del Ventura County Star en Ventura. Ahí trabajó un año y, y, y salió la, la oportunidad de un... Not, que iban a empezar un segundo periódico eh, en Los Ángeles que le iba a ser la competencia o la opinión. La, la opinión en ese entonces estoy hablando del 2004 era pues estaba muy fuerte uh
0: -huh, uh -huh.
1: Eh, entonces a mí me, me me llamó la atención y, y mandé mi, mi hoja de vida mi resumen y, y me llamaron y, y, y yo, yo yo pensé que no, no no iba no tenía la suficiente experiencia para ello entonces uh, era un periódico que era man, que tenían periódicos Tenía, hoy estaba en Nueva York y en Chicago. Entonces ahí fui para, para allá, me hicieron la entrevista y, y me llamaron, me llamaron y, y no lo podía creer porque, como te digo, yo pensé que no tenía la, la suficiente experiencia para ello, pero así es como me mudo en el 2004 a Los Ángeles y desde entonces no me he ido de Los Ángeles.
0: Ajá. ¿Cómo, cómo fue armar un proyecto como hoy? digo, yo te puedo decir mi experiencia, yo armé Reforma, con bueno, no, no yo, sino claro. fui parte de ese equipo, después Récord, ¿no? Y después, bueno, un par de medios más, pero en tu caso, ¿cómo fue? Pensando en, en, en al final de cuentas, era una apuesta, entiendo yo, en su momento arriesgada por el hecho de, de, de darle un espacio quizá, merecido sí, quizá, en cuestión de, de, de la importancia del español, ¿no? Como lengua, eh, pero... Sí. Pero, no se, pero, no, pero evidentemente complicado por el tema de, pues estás en Estados Unidos y el lengua oficial es el inglés, ¿no?
1: Sí, eh, en el 2004 eh, empieza este proyecto de hoy. Eh, como te decía, en Nueva York ya existía el periódico y era muy exitoso, entonces éramos como una, vamos a decir, como una sucursal de ese periódico. Uh -huh, uh -huh. Pero había, era, era un proyecto muy ambicioso, porque teníamos ediciones en Island Empire, teníamos ediciones en Orange County, teníamos ediciones en el Valle de San Fernando y en Los Ángeles. O sea, teníamos que preparar cuatro ediciones eh, diferentes, eh, con diferente portada. y O sea, era, era un súper proyecto. Sí, sí, sí. Y, y aparte, pues la mayoría de, las, de, la, de la gente estaba en Nueva York, entonces estaba bastante complicado y hasta un poco desordenado, bastante desordenado de, en, en ocasiones, eh, porque eh, como comenzamos a trabajar un poco con, con lo que ya ellos habían hecho en Nueva York, que están tres horas adelantados, eh, eso nos ayudaba, pero al final de cuentas A las 10 de la noche, 11 de la noche Estás saliendo de allá Y estás, eh, después de haber Editado cuatro ediciones y Era, era bastante Estresante uh -huh. y, y no teníamos tanta gente tampoco eh, que, es, que es uno también de los, de, de, de los males eternos De los medios de comunicación claro. en, 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 en Estados Unidos, ¿no? en español Que no hay suficiente gente No hay muchos recursos Y en, en, ese, en ese tiempo había mucha gente, pero el proyecto era tan grande y tan ambicioso que de todas maneras no teníamos eh, lo, la, la gente suficiente para hacerlo funcionar como debería. ¿Ahí qué, qué fuentes cubrías? Yo, yo cubría... Lo, lo, lo que pasaba era que... Eh, a ver, estoy tratando de recordar. Yo era el único de deportes. Wow, ajá. Y en Nueva York habían unos cuatro o cinco, si no me equivoco. Entonces, yo era como el corresponsal de, de, de Los Ángeles. Entonces, donde estuviera la noticia, allí iba. Y, y regresaba, escribía la nota y entregaba eh, mi página o dos que, que, que yo actualizaba. Entonces, era una función como reportero-editor. Editor, wow. Sí, entonces ya de por sí era mucho, pero pues también... Eh, en esa edad, pues, yo, yo tenía como unos 24, 23, 24, entonces tenía, estaba lleno y de, con ganas de, 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 de explorar Los Ángeles y, y, y estaba muy entusiasmado. Entonces ah, ahí es donde también pues, me expuse a todo lo que son los deportes en Los Ángeles, los Dodgers, los Lakers, los ah, boxeo, eh, todo, todo. Eh, entonces... Eso me ayudó a navegar todos los deportes aquí en esta ciudad.
0: ¿Qué, qué es lo que recuerdas como tus mejores coberturas, eh, pensando en, en todo lo que hay de deportes en, en Estados Unidos? A diferencia de México, no este, si no son Juegos Olímpicos cada cuatro años o, o, o fútbol en la liga, pues en Estados Unidos tienes deportes de primerísimo nivel y, y, y todo el año y, y, y varios días a la semana. no Entonces, eh, ese es, a veces a veces uno desde acá lo ve con cierta envidia
1: sí uh, yo cuando uh, estaba creciendo y con mi familia veíamos mucho el boxeo eso eran nuestras reuniones familiares uh -huh. eh, ver las peleas de Julio César Chávez de Oscar de La Hoya entonces eh, cuando yo llego a Los Ángeles lo que me doy cuenta es que el boxeo es muy fuerte Uh -huh. Y es muy fuerte en gente que te llama, comentándote sobre una nota, eh, eh, los, 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 los promotoras que, que, te, que te llaman. Uh -huh, uh -huh. Entonces uh, ahí me di cuenta que no era nada más fútbol y que no era nada más los Dodgers o los Lakers, sino que había mucha hambre por el boxeo. Y como te, como te decía, eh, tú, José Luis, como... A, a, como ya sabrás eh, mucho, eh, trabajando en los medios, en versiones, en versiones impresas, uh -huh. cuando te llaman por teléfono, por, para corregirte un error, o para comentarse sobre una nota, es cuando te das cuenta que realmente, ¿quién, quién está leyendo qué, no? Sí, sí, Antes sí. de las redes sociales. Claro, sí, sí, Entonces, sí. el 2004, pues, es, es eso, o sea, cuando llegaba a la oficina, tenía ahí la, el foquito prendido del teléfono, y ponía, escuchaba mis mensajes, y escuchaba tres, cuatro, cinco mensajes de boxeo, que, que era, digo, bueno, de, de todo lo que estoy escribiendo, eso, eso es lo que la, la gente le interesa. Y, y tenía un tipo que eh, religiosamente me llamaba cada lunes para comentarme sobre una pelea. Eh, entonces eh, me, me decidí enfocar mucho en boxeo. Uh -huh. y, y de ahí salieron, creo que mis mejores entrevistas en ese entonces. Eh, Oscar de la Olla pues estaba eh, triunfando eh, y, y ahí es donde yo diría que, que salió mi mejor contenido en ese entonces A ver, seguramente nos vimos
0: en alguna pelea, ya sea ahí en, en el Forum de Inglewood o, o en Las Vegas, porque pues, a Las Vegas
1: te ibas creo que hasta en coche ¿no? Sí, sí, en, en, en Las Vegas eh, fíjate que en, en hoy, en la edición era nada más de lunes a viernes entonces, en algo súper raro, ¿no? En, para alguien que trabaja en deportes, los sábados y domingos tenía libres. Uh -huh. Entonces, los, los sábados que eran las peleas, pues yo me iba como, pues, eh, como fan, porque, porque yo creo que en ese entonces, creo que en ese entonces, creo que ni teníamos eh, página web. En, yo, lo, yo iba para agarrar mis entrevistas y el, el, y el domingo las escribo para el lunes. Uh -huh. eh, perdón, descansaba viernes y sábado. El domingo se trabajaba para, para la edición del lunes, pero, pero este sí, sí, yo no me perdía las peleas en Las Vegas, ahí es donde realmente también, <coughs> perdón, fueron mis primeros viajes a Las Vegas. Eh, y recuerdo que me gustaba mucho ver a Eric Morales. Eh, Eric Morales ha sido un, uno de mis boxeadores favoritos de México, y, 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 y creo que mi primera pelea fue de Eric Morales. Ajá. Wow. Yo,
0: yo, yo, bueno, yo iba a Las Vegas cada 15 días que prácticamente, ¿no? Eh, ¿Sí? Cuando realmente el boxeo, a mí honestamente el boxeo ahora no me gusta tanto, pero claro. eh, he visto buenas peleas. Claro. Esa de Oscar Valdés últimamente fue una gran pelea. Eh, sí. Que era, es, es realmente recuperar la esencia del boxeo de los mexicanos, ¿no? De partirse la madre hasta ah. más no poder, ¿no? Entonces, y Eric Morales era de esos, ¿no? Eric Morales era de los tipos que que realmente ponía en riesgo uh -huh. su vida arriba de un, drink, de, de un ring. Y a mí me tocó ver las de Morales Barrera, las tres. Claro, claro. Es, muy es eh, por eso digo es que claro, seguro nos te... vimos por ahí también. Me tocó ver, pues, ¿qué te digo? La, las de Chávez de la Olla que no fueron grandes peleas, honestamente. Fueron mucha expectativa, pero pues, para lo que salió este julio con, primer, con lo, la primera pelea y después con la segunda, que ya realmente estaba en, en, de, de salida. no Pero... Pero vamos, evidentemente, es estar cerca del epicentro del boxeo mundial, que son Las Vegas, ¿no? Y, y como te digo, en algún momento, ¿ya te, ¿te tocó también ir al fórum de Inglewood? Porque ahí peleó mucho Zaragoza, peleó mucho Gilberto eh, Román. Yo no
1: fui porque um, cuando yo llegué a, a hoy, do, lo que estaba funcionando más era el Olympic Auditorium. Ah, ok, ajá. El Olympic Auditorium. ahí creo que vi una de las primeras peleas de Johnny González.
0: Uh -huh
1: y um, era lo que estaba pegando ya el forum yo, el, el fórum yo lo veía veía esas peleas en la tele cuando, cuando eh, vivía en Oxnard pero en ese entonces no apenas estaba yendo a la high school eh, pero pero sí, el Olympic Auditorium y y, este, y Las Vegas y quién, ¿Quién fue el primer boxeador que tuviste frente a ti entrevistándolo que admirabas antes de, um, dijiste... Fíjate que cuando yo llegué en el 2004 aquí a Los Ángeles, eh, fue como algo... Eh, fue algo wow para mí, porque no solamente yo, pues era súper eh, nerd del, de, del, de los deportes, ¿no? Me, eh, eh, veía fútbol, boxeo, y, y, y era muy aficionado de, a esas cosas, uh -huh. pero también seguía mucho... Muchos de los periodistas de aquí de Los Ángeles, lo que es eh, Rigoberto Cervantes, eh, eh, Fernando Páramo, eh, eh, muchos, eh, el, el mismo Ramiro González, que, uh, que uh -huh. trabajaba en ese entonces para, para La Opinión. Uh -huh. eh, entonces, eh, empecé a conocer a muchos co eh, colegas ya míos que yo eh, admiraba mucho en, la, en, en los medios de comunicación en español aquí en Los Ángeles. Entonces, uh, yo creo que más que los atletas, eso, eso es lo que más me, fue como un shock para mí, porque ya entrando a Los Ángeles, ya empiezas ya, o sea, un atleta pues lo estás entrevistando por cinco minutos y te dice lo que va a ser de la pelea o del juego, pero ya un periodista ya como que pues está sentado en la mesa tuya y te está haciendo plática, ¿no? Y eso ya es, ya, ya, es, ya es como. Eso se me hacía wow. Eh, es lo que recuerdo mucho en mis primeros días en Los Ángeles. Eh, y de atletas, lo que más me gustaba, me, traba, me, me trabajó, me, eh, me tocó trabajar mucho en la MLS al principio. Pero, en la, pero al principio en la MLS, eh, los, los jugadores no eran. No, no había mucha diva ya y era muy. Mm. A, era muy. A, era como entrevistar al, al equipo de, de la esquina, o al equipo de tu amigo. No, no, no había tantas estrellas, pero yo, yo creo que, eh, para responder a tu pregunta, en lo que se refiere a deportistas, yo creo que los boxeadores, Oscar de la Hoya, Chávez, yo, yo creo que esa Juan, Juan Manuel Márquez, Paquiao, eso se me, se me hacía muy um, eh, increíble en entrevistarlos.
0: Ok, bueno, entonces, de esta época de, de hoy. Eh, ¿lo, lo alternas con MLS Soccer o, o sales de hoy y después te vas a MLS
1: después de hoy me voy a Azteca América okay, ajá. Porque, porque yo desde la universidad yo, yo quería trabajar en televisión uh -huh. ya sea enfrente de las cámaras o detrás de la cámara entonces eh, me voy de, de me voy de hoy y me, y me voy para Azteca América en, como productor. Y entonces, ahí es donde, donde nada más duré, ni duré el año, yo creo. Porque hubo recortes y, y fue uno de esos movimientos que uno hace que a lo mejor eh, definitivamente no, no lo hubiera hecho si, lo, si regresara el tiempo. Uh -huh. Y de ahí me voy a, a la opinión y ahí cubro... Ahí realmente sí era sí tenía una fuente, fuente, y ese era boxeo. Y, y la opinión, ¿no? O sea, la opinión sí, era sí. el máster, ¿no? Periódicos en español. Claro, claro, en, eh, en la opinión eh, apenas, eh, porque de Azteca América hu, hu, hubo, eh, eh, dejaron gente, descansaron gente, y yo fui uno de ellos, eh, corrieron a, a mucha gente. Entonces yo como a la semana, eh, este Rafa Ramos Villagrana me llama y me pregunta si quiero trabajar en la opinión, y, y voy para allá y me dan la fuente de, de boxeo, y fue la... Y, y yo encantado porque esto es uno de mis deportes favoritos, pero fue la primera vez que ya no ya no, ya no invadía el fútbol no me iba al básquet y, y, y fue probablemente la única ocasión donde solamente hice un deporte ¿En la opinión? Sí Ok, ¿y,
0: y, ¿y en qué momento de la opinión llegas? Porque después de eso se viene la crisis
1: de los medios en español en Estados Unidos, ¿no? Eh, eso es cuando a, el, ya el internet estaba tocando las puertas uh
0: -huh, uh
1: -huh, y, y yo todavía cuando llegué a la opinión éramos unos seis o siete, yo creo, en la redacción. Porque wow. la opinión porque la opinión en los noventas los, en los estaba muy fuerte. Uh -huh. La opinión era... Trabajar en opinión era, era algo muy grande. Eh, te decía que yo era de la, de la forma en que me conectaba con el fútbol de México, porque de antes, cuando, cuando, cuando yo vine a Estados Unidos en los noventas, un partido de fútbol mexicano te pasaba a la semana. Ajá. No sabías, no sabías cómo, cómo quedaba tu equipo del sábado. Tenías que, yo iba y recogía el periódico para ver cómo quedaban los Pumas, yo le voy a los Pumas, ajá y, y, este, y, y, y tenía que recoger la opinión, o ver el noticiero, y si, y si no veía el noticiero, me lo perdía, no sabía, entonces en el, en, en el uh, para regresar a tu pregunta, en el 2004, eh, perdón, en el 2007 ya fue eso, cuando yo llegué a la opinión, y, y ya como que ya estaba bajando, yo, me, nada más hice un año en la opinión, me fui a Chivas USA a trabajar de relaciones públicas, y de esos siete, creo que en ese año que me fui, en el 2008, bajó como a cinco redactores nada más. Oh, ajá. Sí, y ahí ya comenzaba a tener el impacto la, el internet.
0: Has vivido los eh, varios insabores, ¿no? El hecho de Azteca también, que dices que hubo recorte, ¿no? Después, bueno, la opinión, ¿no? Este... ¿Uno pensaría a veces desde acá que la cosa es mejor en Estados Unidos, en ciertos sentidos? No, no, no. O más aquí, más, más aquí.
1: estable. No, en, en, o sea, en, eh, aquí en Estados Unidos, eh, yo creo que, pues, yo, es, yo me considero que he sido afortunado porque no he, he pasado mucho tiempo sin trabajar en, en, en el periodismo y siempre siempre ha habido alguien gracias a Dios que me ha tendido la mano pero eh, sí yo tengo muchos amigos que estudiaron periodismo conmigo que son muy buenos en la actualidad yo tengo o sea eh, José Luis, cuando, eh, cuando te platico que en el 2004 yo llegué y empecé a conocer a, a Rigoberto Cervantes, a fulanito de tal, que trabajaba en la radio, que el Veloz González, en, en, en la radio, en la eh, KTNQ, eh, o sea, mucha gente, muchos colegas, eh, uh -huh. con el paso del tiempo me di cuenta que se estaban yendo, saliendo, gente que, que no tenía trabajo, se quedaba sin trabajo, y, y ahí, con el pasar del tiempo, me di cuenta que, que la profesión estaba en crisis porque, porque esta gente no estaba regresando a otros trabajos de periodismo, se estaban dedicando a vender casas o a hacer otras cosas. Uh -huh. Entonces, um, las, las personas que yo admiraba en la radio y televisión, eh, me di cuenta que no tenían trabajo. Y wow. eh, wow. ahí es, fue una señal grande de que el, el medio estaba mal, que los Ajá. medios estaban mal
0: y, y entonces viene la transición a ahora estar del otro lado, que es Chivas USA
1: ¿No? Sí, en la opinión no, no, no me gustaba, no me gustaba del lado no me gustaba cómo se trabajaba eh, allá, entonces mmm, no estaba contento y ya estaba buscando otro trabajo uh -huh. entonces um, antes en, cuando yo estaba en hoy, es el Galaxy me ofreció un trabajo de relaciones públicas, pero en realidad nunca he sido yo no, yo no había sido fan de trabajar del otro lado más ya cuando me decepcionó la, eh, Azteca América y no estaba tan contento en la opinión entonces ya estaba un poquito ya como que no me estaban gustando los medios en, en español, entonces me eh, me fui de, de PR para probar algo nuevo Aparte, Keegan Pierce, no sé si te acuerdas de él. Él me, um, él me contrató y, y, y no solamente eso, sino que me dio la confianza. de Me dijo, aquí vas a aprender. Entonces, fue un muy buen maestro de, de relaciones públicas. Es uno de los mejores que ha pasado por la liga. Y, y, y como fue así mi primer trabajo en el periodismo, así fue... En, el, en mi primer trabajo en relaciones públicas lleno de aprendizajes de errores pero también de muchas enseñanzas y, y sobre todo que me dio del lado de cómo se trabaja en un equipo de fútbol que eso me ayudó eh, ya cuando regresé al periodismo ya sabía ya tenía una mejor idea cómo pedir las cosas y, y qué es lo que pasaba detrás del, de, de las cámaras claro Oye, sí. ¿y, ¿y Chivas USA? Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Yo en Chivas USA estuve como tres años y medio. ¿Lo que duró el equipo? No. Yo, me Yo llegué en el 2008, me fui en el 2011, como junio, julio del 2011. Y el equipo desapareció en el 2014, creo. Uh -huh. 2014, creo. ¿Alguna vez le viste? O sea, sí...
0: ¿Sí le veías futuro al equipo o realmente parecía una apuesta muy arriesgada?
1: Um, es que es que creo que Chivas USA comenzó mal desde un principio. Creo que, creo que no, no tenía oportunidades de avanzar desde un principio. Porque... Um, en ese entonces, y hay que dejarlo bien en claro, en ese entonces el equipo, la MLS creo que tenía, si no me equivoco, creo que tenía como unos 14 equipos, algo así. La misma MLS necesitaba inversionistas, o sea, todo el que vea Chivas USA ahora dice, ah, ¿por qué hicieron eso? ¿por qué hicieron lo otro? Pero en ese entonces los equipos de la MLS no, no, valía más de, de, o sea, no valían los, los más de 100 millones de dólares que vale hoy una franquicia. Era, o sea, la MLS necesitaba gente que in, invirtiera en la MLS. Y Jorge Vergara y Antonio Cue eh, lo, eh, lo decidieron hacer. Y estoy seguro que eh, Don Garber está muy agradecido de ellos por lo, por lo que hicieron. Pero desde el nombre, ¿cómo lo hicieron? desde el nombre que creo que se hizo sin un estudio de marketing, sin, sin conocer realmente el mercado de Los Ángeles, eh, sin yo creo que sin, sin hacer muchos estudios, eh, decidieron hacerlo así, en caliente, y, y por eso no funcionó, pero sobre todo fue porque por el nombre y por... El, es, el estadio o sea, el, el estadio eh, un, uno de los grandes errores fue jugar en, en la casa del Galaxy que es como ser, es, siempre vas a ser como el inquilino y el, y el segundo eh, cuando, trabaja, cuando cuando juegas en un estadio que no es tuyo y eso le pasa a los Clippers, por ejemplo, contra los Lakers eh, a, 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 a siempre, así siempre a los Chargers, por ejemplo, ahora con los Rams eh, ellos son los inquilinos eh, esa aparte de que de que Carson no es un buen sitio tampoco para tener un estadio, uh -huh. eh, y todo eso lo fuimos aprendiendo con el, con el paso del tiempo, pero, pero ya, ya era demasiado tarde y vaya reto para
0: alguien en relaciones públicas, ¿no? porque es, hablas de imagen, hablas de pues, de pues evidentemente siempre tratar de que la, los medios hablen bien del equipo, ¿no?
1: claro, claro eh... En ese tiempo, como te digo, yo estaba aprendiendo mucho y, y sí se sí, hicieron muchas cosas buenas. Pero yo siempre, le, yo siempre le digo a la gente de Los Ángeles cuando habla de LAFC, porque LAFC es muy exitoso en, y LAFC es muy exitoso en muchos sentidos. Uh -huh. eh, pero fue porque el Galaxy, porque Chivas USA hizo muchos errores. Entonces... Eh, cuando empiezas un proyecto, cuando empiezas algo, es importante saber qué no debes hacer, ¿no? De, es igual de importante de, de lo que debes de hacer, pero muy importante también es saber lo que no debes de hacer. Entonces, Chivas USA hizo muchos errores y le entregó a la liga como un, una lista de cosas que no debería hacer. Entonces, eh, eh, una de las cosas por las cuales LAFC ha triunfado mucho es es por los errores que hizo Chivas USA y, y una de ellas, al final, yo recuerdo, en, en el último año que yo trabajé en Chivas USA, estábamos segurísimos que deberíamos de salirnos del, del, de Carson, del, del, en ese entonces el Home Depot Center. Eh, eh, o sea, la pregunta no era que, si nos deberíamos de quedar o no, sino es dónde vamos a jugar y en qué estadio. Y, y cuando yo me fui, estaban como locos buscando un estadio y después de muchos estudios se dieron cuenta que deberíamos de jugar en el centro de Los Ángeles. Uh -huh. y, hoy donde, y hoy en día, ¿dónde está el estadio del LAFC? En el centro de Los Ángeles. Hey. Sí, no es un éxito el LAFC. Sí, sí. Pero, pero estoy seguro también que bajo la dirección y... y y el grupo de Chivas USA no hubieran podido lograr lo que ha hecho el LAFC, porque el LAFC tiene mucha, tiene mucha gente con poder en Los Ángeles, en la política y, y, y todo eso. Y para construir un estadio donde lo construyó el LAFC, necesitas mucho empuje político. Y, wow. y eso lo tiene el LAFC, y el Chivas USA no lo, ten, no, no, no lo tenía, ni lo iba a tener. Joder.
0: Oye, y entonces eh, regresas a los medios
1: después de esa experiencia. Sí, eh, llega después de que, eh, recuerdo que mi, mi, este, mi jefe se va a, Nueva, a Barcelona y yo me quedo en cargo del departamento. Entonces, allí luego viene, viene un grupo de, de empresarios que se hacen a cargo de chivas... USA, y se vuelve se vuelve muy diferente la, la compañía yo ya, yo ya yo ya olía que esta cosa no, no iba a terminar bien eh, me llamó un amigo de de hoy, me dijo uh -huh. ¿por qué no regresas? en ese tiempo todavía se llamaba hoy, Ajá. y le dije no, doctor, yo, ya, yo ya hice mi tiempo allí, no, no 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 tengo ganas no, no, no me llama la atención y luego me volvió a decir, como a los dos meses, no, no se ha llenado este puesto, debes de regresar. Le digo, no, 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 pues es que no, no, no estoy motivado para eso. Pero luego, como a los seis meses, eh, eh, ya estaba muy mala cosa, tenía mala relación yo con la directiva, uh -huh. o sea, no, no había mucha comunicación, no era muy buena la comunicación. Había cambiado mucho. Entonces, uh -huh. um, ahí es donde me, de, me decido de de ir y le llamé a mi amigo de en la, en hoy y, y me dijo, sí, todavía está el puesto acá no lo han podido llenar eh, creo que contrataron a alguien y, 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 y no la armó y, y aquí está el puesto, entonces eh, hablé con el, el jefe editorial y me dijo, sí, vente para acá, si quieres, entonces yo me fui a, a regresé a, a periodismo mucha gente ya en ese entonces ya estábamos hablando de 2011, mucha gente que yo le decía, me decían, ¿estás seguro que quieres hacer eso? O sea, irte de PR a periodismo ahorita, ¿cómo está la cosa? Porque en ese tiempo ya me habían empezado a despedir, estaban desapareciendo periódicos, Estaban, o sea, la cosa estaba muy mal, por todas partes. Y sí, le digo, pues a BBC no creas que está muy bien. Eh, entonces re decido regresar y yo en mi mente estaba hacer dos años en hoy y, e irme. Y pues hasta la fecha llevo 11 años ya, 10, 11 años en, en el. Se convirtió luego en el LA Times en español. Um, ¿Que eso fue bueno? Sí, sí. ¿Mejoró, sí. mejoró todo? Sí, sí, ha, ha mejorado porque eh, hoy era un periódico comunitario, eh. eh que, es, que era propiedad del LA Times, pero que es propiedad del LA Times, pero no, pues no teníamos el nombre y el no, una vez que tengas el nombre del LA Times ya la cosa cambia también. Eh, entonces um, eh, cuando yo acepté el trabajo de cuando regresé al LA Times estaba encargado de una edición impresa luego me agregaron una edición de fin de semana, luego me agregaron una edición de jueves, luego desapareció jueves, me agregaron la web, luego me, me agregaron otra página que se llamaba Hoy Deportes, y luego, o sea, en esos 11 años ha cambiado tanto, me han dado tantos proyectos, ha desaparecido tantos proyectos, que siento que he tenido como 4 o 5 trabajos diferentes en ese trabajo. Ajá. Ajá. Y, y yo creo que eso ha sido bueno porque me ha mantenido... Eh, pues eh, siempre haciendo cosas nuevas no, no es como que en esos 11 años he, he hecho lo mismo al contrario hoy en día por ejemplo me dedico solamente a, a, al portal digital no tenemos edición empresa cuando, cuando, me cuando me contrataron no teníamos web era solamente edición empresa así, así de tanto ha cambiado mi trabajo wow, pero bueno al final de cuentas has logrado
0: adaptarte ¿No? Porque ese realmente fue un problema de muchos de pues, mi generación, tu generación incluso, yo soy 70, tú eres 80, ¿no? Eh, sí. Y, y como bien dices, muchos se fueron a hacer otras cosas.
1: Claro, claro, sí, llega un, un tiempo donde... donde o, o sea, o te nace o... o, o o no lo aceptas, hay unos que todavía, después de 10, 15 años, todavía no aceptan las redes sociales. Eh, eh, entonces, hay mucha, pues el periodismo con el que yo estudié en, en, en la universidad es totalmente diferente a lo que es hoy en día los medios de comunicación. Claro, sí. O sea, o sea es totalmente diferente, ni me hubiera imaginado que hubiera sido. Eh, que el, el periodismo iba a cambiar tanto, yo por ejemplo en la universidad nunca, creo que toqué un, una, una computadora para editar digitalmente como tres veces uh -huh. yo aprendí en, en, en análogo todo, hasta en la radio lo cortaba con el bisturí ese y, y era del, del, de la prehistoria todo eh, pero fíjate hoy en día cómo está la, la, la situación o sea es es eh, ha cambiado mucho, pero lo que creo que lo que sí no ha cambiado es pues la pasión que yo tengo por, por escribir, por estar ahí en el, en el movimiento. Eh, y a mí lo que siempre me ha gustado es estar afuera. Eh, eso es lo que también creo que me ha, me ha mantenido en el medio, estar afuera en el, en el lugar de la acción. Y eso es lo que, y, y es, yo creo que al final de cuentas eso es lo que me ha gustado. Estar afuera y, y documentar lo que pasa o informar sobre lo que pasa, eh, ya adaptándome al, al, a los tiempos. Claro.
0: Oye, Eduard, y en cuestiones de, de integración, a lo mejor, bueno, hablo de... A, a, tú te fuiste muy joven, tu familia realmente se, se integró afortunadamente rápido, a, a, o entiendo yo, a, a, a la forma de vida de Estados Unidos. Tu papá tenía la ventaja de... De, de, de tener la residencia, y creo que eso facilitó las cosas. Eh, pero en, en el mercado laboral, profesionalmente, el, yo vería desde aquí que ser bilingüe y tener o, o tantas, eh, tantas, tantas cualidades a partir de la, de, de, del, del, del ser de los dos países, entre comillas, ¿no? eh, eh, puede ser una ventaja para alguien a, a nivel profesional. ¿Así ha sido? ¿O si ha sentido...? Eh, en, en determinados momentos eh, algo de segregación o, o, o de discriminación por, por, por eso mismo?
1: Depende, depende depende de dónde te quieras meter, uh -huh. porque eh, tú sabes, hay muchos um, eh, por ejemplo yo me he especializado en, porque siempre me ha interesado en los medios en español y a, a pesar también eh, a mí siempre me ha gustado mucho también los deportes latinos
0: uh -huh.
1: eh, pero por ejemplo si mi experiencia hubiera sido totalmente en inglés, mi, obviamente mis experiencias hubieran sido diferentes um, en el lado um, en español por ejemplo eh, siempre te vas a encontrar que no hay recursos para cosas y eso es porque, porque la mayoría de los de las compañías en Estados Unidos, no solamente como que eh, tratan que la, que la publicación funcione, pero no, 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 no tratan de mejorarla, sino que ya empiezan a gastar menos, tratar uh -huh. de gastar menos. y uh -huh. eh, eh, Ya cuando te metes a un, a un medio ma mainstream, por las experiencias, que, por lo que yo he escuchado a mis compañeros, es ahí donde, donde ya, ya vienen otro tipo de cosas, de en donde, donde a lo mejor te, te encuentras otro tipo de, de discriminación o, o algo así. Yo en lo personal, así, a, a, en, eh, así discriminación obvia o, o clara, no, no, he, no he visto tanto, pero estoy seguro que sí existe en todos los niveles. Ajá. Oye, Eduardo, a nivel entonces ya de, ya, ya pasamos, hicimos un recorrido por tu carrera periodística
0: en Estados Unidos. Eh, dame un top 3 de eventos que hayas cubierto. Tu top 3, así que digas, estuve en esta final, estuve en este partido ah, divisional. Lo debes tener. Estoy seguro pues, que todos tenemos nuestro
1: top. Definitivamente el número uno que yo pondría es el Mundial de Brasil. Mundial de Brasil, yo nunca había ido a un mundial y, y pues desde chico el mundial ha sido lo máximo para mí eh, y yo nunca me imaginé ir, de hecho, ni siquiera a Brasil. Brasil es un, uno de mis países favoritos que yo tenía. Y, pero ver un mundial en Brasil también pues es algo único. Y el hecho de haber ido ahí, este, vivir mi primer mundial y este, eso es algo que no no o sea es él, para mí ha sido lo máximo ha, ha sido lo los más los días más felices de mi vida estando allí cubriendo un mundial y el segundo yo lo yo pondría y, y solamente pongo a Brasil primero porque porque es el primero uh -huh. eh, porque fue el primer mundial que vi pero eh, luego sigue el de Rusia el de Rusia fue un um, yo yo no pensé que el y cuando me fui de Brasil, dije, no, el de Rusia no creo que esté tan bueno como este. Y el de Rusia estuvo muy bueno eh, por, por el país, por, por muchas cosas. Um, entonces, eh, a, aparte que nunca me imaginé también viajar a, 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 a Rusia, estar en Moscú. Y el tercero, fíjate que en la pandemia... Eh, me, pues eh, nos hizo trabajar desde casa y detenernos en todo entonces yo de ser un vago deportivo me, me convertí en, pues, en, en alguien que trabaja desde su casa y no va a ningún estadio ni nada y lo que más extrañé fue ir a Las Vegas a pesar de que, a, a pesar de que, de que no, eh, no soy fan, fan de Las Vegas como ciudad pero sí para ir a trabajar y para ir a cubrir una pelea para ir a cubrir UFC, para cubrir uh, una, una pelea. Eso es lo que más extrañé de todo, de todo, de, 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 de todo. lo Y fíjate que aquí tenemos a los Lakers, a los ah, Ojers, sí. a, a, a todo. Es lo que más extrañé. Y, 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 y le digo a mis amigos, cuando yo me retire, es, es eso seguramente lo que voy a extrañar más. Las Vegas. Las Vegas, a, a pesar de que, como te digo, no soy fan de los casinos ni de, ni de, ni de muchas cosas de Las Vegas pero el, la experiencia de ir, las, las, las paradas que haces ahí en el camino para comer, uh, y el, el, el viaje de regreso también a casa comentando la pelea o lo que sucede con, con un camarógrafo o con un amigo, eh, eso, yo, eso extraño mucho. Entonces yo diría que, que las peleas en Las Vegas estarían en tercer lugar.
0: Sí, oye, la, las peleas de Las Vegas, la verdad lo mismo que tú, o sea, a mí Las Vegas me sacaban ronchas en cuestión de todo lo que ves ahí, que no tiene que ver claro. con el boxeo, pero toda la atmósfera, el hecho de, se si, llenaba si, no, de mexicanos, está, eh, de mexicanos de allá y mexicanos
1: de acá, ¿no? Es, eh, la sí, ir a comer no... un hot dog después de la pelea claro. y comentar con, comentar con un colega o un cuate qué es lo que debió de hacer el boxeador en, el, en, el, en, la, en la pelea y luego ver los aficionados, eso, ese es, es ambiente es esa, pues es algo que, que sí se extraña. No, y realmente al ser la meca eh, del boxeo, bueno, fuera de ahí, quizá el Mason
0: Square Garden, pero que de, la perdió un poco, tuvo su época de, de fulgor, pero pues Las Vegas son las Vegas, ¿no? Eh, claro. La claro. verdad. Ahí desde ver a Tyson, Chávez de La olla las, las pa paqueado Barrera, las Paqueado, la, bueno, Morales, este, vamos son bastantes, ¿no? Y, y la verdad eh, es algo que yo también extraño mucho. De hecho, yo ya no estaba en ningún medio. Eh, tuve una, una pausa hace que, como cinco años y me fui por mis propios medios a, la, a una pelea de Juan Manuel Márquez. Se me fue la onda, no sé cuál fue, creo que fue contra Pacquiao. Y este, sí, fue contra Pacquiao. Y yo le hice una, un reportaje a Juan Manuel Márquez aquí en México para una revista que se llama Chilango. Y, uh -huh. este, y la misma revista me dijo, vas a ir a la pelea. Y dije, pues no, tenía pensado, pero pues si me consiguen la acreditación, voy. Ya, yo, me, yo me pagué el viaje y todo, porque esas cosas que, que la verdad, o sea, no te duele gastar en el sentido de que sabes que la experiencia a cambio va a ser demasiado grande, ¿no? Y, y sí, eso,
1: sí, 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 y tengo, tengo ahí un, un par de colegas que, que también um, eh, que, que colaboran con nosotros en el, en el Times y me dice oye, quiero ir a Las Vegas, lo, lo extraño mucho, y le digo, pues vente, vente, vente aquí a Los Ángeles y y nos vamos ahí manejando, y, y sí, 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 es, eh, eh, ya, ya que lo hayas hecho, tú sabes a lo que me refiero. No, claro, sí, claro. Oye, Eduard, entonces, este,
0: vamos, eh, sus avatares, la profesión también, como en México, tanto en Estados Unidos, ¿no? Sí tiene sus, sus cosas buenas, pero, pero también las cosas malas. En México te puedo hablar de, pues, más allá de lo que sabemos todos, que es esta profesión, que son las jornadas maratónicas, y, y otras cuestiones, pues, eh, en el, a, actualmente es el tema de la, la, lo mal pagado que se está, ¿no? Muchos colegas viven realmente, eh, pues, pues, por el amor al arte en muchos sentidos, ¿no? Cuando uno pensaría que, que las cosas, eh, hablando de, del gran poder que actualmente tiene el deporte, esto no ha ido de la mano con el desarrollo de, de, de la profesión per se, ¿no? Eh, en muchos sentidos, ¿no? Uno pensaría que que podría ser lógico, sí, sí hay mucho deporte sí hay, se, se invierte mucho, pero realmente los dueños de los medios no invierten en, en, en eh, al menos a menos de los medios impresos y, y también digitales, ¿eh? porque también creo que está, que no sea televisión todo lo demás está casi siempre
1: tambaleándose Sí, sí eh, y, y, y fíjate que, que cuando yo veía como te digo, en, en ese 2011 que las cosas estaban muy mal este, yo en ese entonces pensé que solamente los medios en español porque yo eso es lo que con los que más eh, escuchaba de los colegas pero pero ya en Chivas yo sé me da cuenta que despidieron pidieron a fulanito de tal del Daily News, del New York Times eh, y me da cuenta que, que en, en general estaba mal y ya luego con el paso del tiempo en inglés o sea de antes, de antes la esperanza era de que dices bueno aquí en español ya se puso mal voy a tratar mi suerte en inglés pero en inglés yo tengo muchos colegas que no tienen trabajo, les pagan muy mal eh, o sea todo lo, lo, lo que tú ves en, en español, eso es lo que, lo que viven ellos eh, que, son, que son freelancers, que no son trabajadores de, de tiempo completo entonces los pueden llamar cuando quieren si no, no les llaman, entonces no pueden vivir de eso, no pueden, ten, no pueden sostener a una familia así eh, entonces yo he visto a muchos que se retiran de los medios, uh -huh. tanto latinos o, o gente que trabaja en los medios en inglés, pero yo creo que en general es, eh, vivimos en un tiempo muy difícil, ya nuestros, eh, los tiempos donde, donde los periódicos o la radio o la televisión, pues, eh, eran los que mandaban y era como la época dorada. Eh, eso ha, ha desaparecido porque hoy, incluso los muchachos, no, no, no los escuchas decir que quieren ser periodistas. Oh, sí. los que, lo que quieren ser es ser, ellos son youtubers, youtubers, TikTokers, sí. influencers. O, sí, quieren ser influencers. Y, y hasta cierto tipo, hasta, hasta de cierto modo, eh, eh, o sea, eh, a mí lo que me molesta, a mí un término que me molesta mucho es los medios, la palabra medios, medios de comunicación. Porque, ¿qué son los medios de comunicación? Hoy en día ya un, un chavo que ni fue a la, a la universidad, eh, le dan el micrófono o, o agarra su celular y le pregunta lo que quiera a Oscar de la Hoya, por, solamente porque se, se enteró que Oscar de la Hoya trabaja, que entrena allá. Y, y está en un, en un canal con no sé con 100 mil suscriptores. Entonces él no ni siquiera fue a la escuela, uh -huh. pero ya es un medio de comunicación. Al menos al menos así lo al menos así lo está muy,
0: Entonces, esto, está muy abaratado todo. Está muy
1: O sea, totalmente distorsionado lo que es lo que es periodismo. Eh, estás en un Estás en, una, conferen en una, una rueda de prensa y 10 y de, de los que están allá son influencers o se creen influencers. Eh, eh, entonces, eh, todo eso ha abaratado la profesión porque, como te digo, cualquier, cualquier persona ya, ya es un medio de comunicación, entre comillas, y, y sobre todo creo que los atletas los mismos atletas ya ni hacen la, la diferencia entre quién es un periodista y quién no, quién hizo la pregunta y quién no, uh -huh. y, y, este, y, y, y por eso ves hasta el mismo presidente de Estados Unidos, el Donald Trump, le echa la culpa a los medios, pero luego te preguntas quién hizo esa pregunta, o sea, no, no es ni siquiera un periodista lo que lo hizo, pero le echan la culpa a los medios de comunicación. Y, y eso es lo que, eso es lo que me, es un término muy, muy amplio hoy en día, eh, en la palabra medios de comunicación, y a mí me molesta. No, claro, y sobre todo porque,
0: insisto, venimos, nos tocó esta transición, o sea, no estamos hablando ni siquiera de hace 50 años, es reciente, ¿no? En, en cuanto, sí. incluso, y, y lo digo con otros colegas, o sea, cuando ir a un mundial, o ir a los Juegos Olímpicos, implicaba eh, para uno, o una pelea de título del mundo, ¿no? Implicaba para uno haber demostrado ser el mejor en, en, en lo que hacía así como el boxeador o como el atleta o como el futbolista para poder ir a esos eventos. Ahora parece que no, realmente eh, se abarató demasiado,
1: ¿no? Claro, hoy en día pues tienes esos influencers que compran su boleto y se van al mundial y se, se ponen a grabar... Uh... Eh, compran su boleto, se ponen a grabar durante el partido, desde su punto de vista, y ya, ya, o sea, um, sí, ha, ha, ha cambiado eh, mucho y no para el bien de nosotros, eh, desgraciadamente. Por eso es tan difícil que que los colegas o, o amigos de nosotros se mantengan en la profesión. Somos muy pocos los, los afortunados de mantenernos.
0: No, y la verdad, un reconocimiento, porque. Eh, eh, le has, has lidiado con muchas cosas y, y estás ahí, y estás vigente y qué bueno, ¿no? O sea, yo honestamente estoy en una pausa, yo dirigí Jugo TV, que era un proyecto para Estados Unidos de, de pues, enfocado sobre todo a la comunidad pensando en, en, en generar contenidos de calidad, como en su momento lo hicimos con la revista de, de Récord ¿sí? ¿no? pero pues, falló igual, así como casi con Chivas, ¿no? falló el tema de, de la estrategia comercial y es, bueno, Chivas fue deportiva y comercial nosotros fue la, la comercial realmente uh -huh. y, y, y bueno eh, ya desapareció pero este pero bueno, eh, insisto y así como tú dices, las lecciones son muchísimas, los aprendizajes bastantes y pero sí siento, coincido mucho contigo en esta parte de, 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 de la, la gran crisis que estamos viviendo simplemente por llamarle medios a, a los que no son y como llamarle periodistas a los que no lo son ¿no? ¿no? Eh,
1: claro claro es que, es que ya no hay yo o sea me molesta cuando un atleta le echa la culpa a los medios y digo pero quién dijo eso o oh, un, un tipo que tiene no sé no sé cuántos suscriptores pero no es periodista pero entonces por qué nos metes en ese en ese en ese mismo en, el, en ese mismo uh, pues en el mismo paquete uh -huh. y, y sí sí es es, es ahora lo que lo que me molesta mucho, pero pues um, incluso quién sabe qué es lo que va a pasar en el futuro, pues estamos hablando de, a ver, 2004 eh, el, eh, todavía los medios todavía no los, la, el, el internet ni siquiera eh, era, pues era lo, lo ni, ni, ni 10% de lo que es ahora, y ahora fíjate, cuánto, no ha pasado tanto tiempo no, y, no. y eso es lo que me da miedo que no ha pasado tanto tiempo y hoy en día ya puedes uh, desde transmitir en vivo con tu celular cosas en, en HD, en High Definition, hasta... puedes hacer barbaridades. Lo que te falta ahorita es tiempo.
0: Claro. Sí, sí, sí. En fin, oye, Eduardo pues eh, estamos por llegar al final de, 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 nuestra, de nuestro episodio de ahora y, y quisiera que, que, que me dijeras, ¿te veías en algún momento... Porque lo comentaste muy al principio, de, de, de siempre esa idea perenne de, de, de quizás regresar a México, pero bueno, ya se quedaron y e, e hiciste tu vida allá, con, tu, con tus papás. Eh, ¿Te veías haciendo lo mismo como periodista deportivo en México? Eh, ¿Lo llegaste a pensar? ¿Lo llegaste? ¿Estuvo en tu cabeza?
1: No, de hecho no. Um, yo desde. Pues yo, yo llegué, como te decía, como a los 11, 12 años acá, y, y pues a pesar de que toda mi familia, mis papás, este, tenían ese sueño y de regresar, de hecho mi papá regresó a, a México y, y, y nunca, nunca volvió aquí a Estados Unidos, um, yo desde un principio, yo ya sabía que quería quedarme acá, uh, porque por las, las oportunidades... Que, que sentí que se me daban eh, no, no creo que las hubiera tenido en México eh, a pesar de que México yo lo quiero mucho yo me, yo, yo, yo me considero mexicano 100% y, y quiero mucho a México pero me gusta ir de, de vacaciones y ver a mi familia eso es lo que me gusta pero vivir y trabajar ahí no, no nunca, nunca se me cruzó por la mente hacer eso Siempre dije, bueno, si no, no me resulta esto, uh, me dedico a otra cosa aquí en, en, en Estados Unidos. Porque, pues al final de cuentas, este, eh, pues ya, ya, ya he vivido más eh, gran parte de, de mi vida aquí en, en Los Ángeles, de hecho. En Los Ángeles, ni siquiera en, en Oxnard, donde yo crecí, en, en California. Así que yo yo sí, siempre, siempre me vi trabajando acá.
0: Perfecto, Eduardo. Oye, y este ya cerremos con, con, con esto. Eh, cuando estuviste en Brasil o cuando estuviste en Rusia, que, que al, al final de cuentas, sobre todo creo que el primero fue un sueño cumplido, el segundo fue ya como un plus, eh, porque decías que no tenías como que mucha expectativa, pero fuiste. Eh, en estos dos viajes, en estos dos torneos, en estos dos eventos que pues reúne lo... lo Muchas cosas se reúnen, ¿no? El, el tema del país, el tema de, de, de la experiencia profesional, eso. Eh, me imagino yo que te llegaron momentos en los cuales dijiste, wow, lo volvería a hacer, dedicarme a esta profesión.
1: Oh, sí. Yo todos los días, este, gracias a Dios, eh, la pasión nunca se me ha ido. Yo, yo tengo el, la energía y la pasión del, de cuando empecé cuando empezó todo eso yo creo que de ahí ese es el secreto de, de muchas cosas obviamente mm -hmm. que, que, que juega mucho lo personal y las y las y, y las situaciones de uno ¿no? pero pero si tienes la oportunidad de, de, de seguir tu pasión y es lo que yo siempre le he dicho a los chavos que, que sigan lo que ellos sienten que es su, su pasión, y aunque les, aunque les digan, pues es como todo, es como, de, es como la música o, 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 o un artista, ¿no? Si, si te llama la atención, hazlo, 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 y, y, y a lo mejor le pegas y, y te dedicas a eso, y, y afortunadamente, yo como te digo, tengo la misma pasión de cómo empecé, y... Y estoy muy agradecido de que me mantengan en los medios por todo, toda esta cosa que ha pasado en, en, en nuestro negocio, en nuestra industria. Eh, pero sí, sí, sin lugar a dudas, eh, yo, yo todos los días que me despierto, eh, estoy agradecido de, de ir a una conferencia de prensa, de ir a, a, a un partido de fútbol, a un partido de béisbol, porque sé que muchos... Eh, Muchos se quieren dedicar a esto y no pueden. De, de hecho, fíjate que ayer, ayer estaba en los Dodgers y uh -huh. se me acercó un muchacho y me dijo, yo trabajo a, a, vendiendo hot dogs aquí en el, en, el, en, el, en, el, en el estadio, pero me gustaría un día trabajar ahí donde tú estás. Y le dije, pues, es, este, pues, eh, y me dijo, ¿qué es lo que haces exactamente ahí? Le digo, pues. Yo escribo para el LA Times y, y, y me dice, ah, yo me dice, ¿cómo crees que me pueda meter allá? Pues le digo, eh, escribe, escribe y haz tus eh, tus, tus podcasts, haz tus eh, tus canales de YouTube, lo que hay hoy en día y y, y, y no y no lo dejes de hacer y no te, que no te quite esa pasión, que no se te vaya esa pasión, uh, porque sí, sí, eh, eso creo, creo, creo es lo una vez que se te vaya la pasión yo creo que ya es, ya es muy difícil mantenerte claro, claro, pues bueno, ya me diste esperanzas estoy haciendo mi podcast, entonces pronto ya, no, pues <risas> yo, yo, yo mismo yo mismo, o sea yo, yo me he dado cuenta o sea, no puedes remar contra la corriente con lo que es medios de comunicación, con lo que es son YouTube, Facebook e Instagram, TikTok y todo eso yo nunca pensé que hacer mi página de, de TikTok y ahorita sin querer queriendo ya tengo dos mil seguidores Ajá. Uh, o sea tampoco me llamaba la atención YouTube también ya pong, ya puse mi canal para que eh, en donde pongo videitos pero um, pero sí o sea no o, o, o te adaptas o, 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 o si, si le llevas la contraria solamente la tienes de perder entonces ya de una vez ir con lo que la gente, eh, los chavos están haciendo y lo que está de moda. Perfecto. Edward, te agradezco muchísimo tu tiempo. La verdad que, que buena plática.
0: Este, eh, esto me, hace, me, ha, me ha ayudado, como te dije al principio, para reconectar con mucha gente eh, que estimo y que, que he conocido y que de alguna manera también ha dejado eh, algún aprendizaje en, en, en esta carrera, un poquito más larga que la tuya, ¿no? Y este eh, pero bueno, eh, te agradezco muchísimo la verdad, tu tiempo, tus palabras y, y, y pues nada,
1: estamos en contacto. Igualmente, José Luis, aquí estamos. Cualquier día que quieras volver a charlar, aquí estamos para lo que necesites. Y muchas gracias por la invitación. No, hombre. Hasta luego.